0: Ascultați emisiunea România Invizibilă cu Cristina Olariu. Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit invitatului nostru, domnul Valeriu Ghilețchi, politician din Republica Moldova și pastor în același timp. Bun revenit în emisiunea noastră.
1: Bine v-am găsit și mă bucur să fim din nou împreună.
0: Trebuie să recunosc că mi-a prins bine discuția pe care am avut-o în episodul trecut și în situația actuală mă gândeam ce om mai potrivit cu care să vorbesc despre ce se întâmplă la granița Ucrainei ar fi decât prietenul deja al nostru, al emisiunii noastre. Vorbim despre un conflict la granița cu Ucraina. Sunt informații diverse și, așa cum deja am observat, nu întotdeauna tot ceea ce citim în presă putem să credem ad literam, ci trebuie interpretat într-un anumit context. Recunoaștem că România lecturează diferit toate aceste informații, în primul rând că, pentru că noi nu avem acel background uh, rusofon sau cu, cu problemele uh, pe care le experimentează țările foste uh, aparținătoare ale Uniunii Sovietice. Prin urmare, ne uităm înspre Ucraina și încercăm să înțelegem ce se întâmplă acolo, cum am putea să ne rugăm pentru această țară, cum ne afectează pe noi personal criza de acolo. Prin urmare, haideți să încercăm să creionăm puțin puțin tablou. La granița Ucrainei, la momentul actual, suntem informați că sunt mii de soldați ruși, că sunt aduse forțe militare puternice. De asemenea, avem un istoric din 2014 pe care Rusia l-a avut cu această țară, un istoric mai vechi, bineînțeles, dar un istoric al unor, eu știu, conflicte recente în această zonă. Ajutați-ne puțin să înțelegem ce se întâmplă de fapt în Ucraina acum.
1: Situația din Ucraina, special dacă vorbim de partea de est a Ucrainei, este foarte tensionată. E o tensiune atât politică cât și militară. Așa cum ați menționat, după anexarea ilegală a Crimei în 2014, relațiile dintre Federația Rusă și Ucraina au fost deteriorate foarte mult. Toți acești ani de zile s-au încercat diferite soluții pentru a aplana acest conflict, dar nimic nu a dat rezultatul dorit. Au fost aplicate sancțiuni Federației Rusile în continuare, sunt aplicate... Acum, pe lângă anexarea Crimei, au fost conflicte militare în Estul Ucrainei, în zona așa numită Donbass. Avem deci un conflict în partea de est a Ucrainei, care de asemenea nu este soluționat. Toate aceste neînțelegeri, ele de fapt vin dintr-o, aș putea spune așa, Poate frustrare, poate neacceptare a noii realități. În 1991 s-a prăbușit Imperiul Sovietic. Ucraina, la fel ca Republica Moldova și încă alte 15 republici, făceau parte din ceea ce se numea atunci Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. După prăbușirea URSS, practic toate republicile și-au declarat independența, inclusiv Ucraina, Republica Moldova. Țările Baltice au fost primele care au ieșit din spațiul sovietic. Ele au avut un parcurs mai, cum să zic așa, mai cu succes. S-au integrat foarte rapid în Uniunea Europeană, în NATO. Celelalte republici au început să stagneze. Totuși, în ultimii ani, țări cum sunt Republica Moldova, repet, Ucraina, Georgia, și-au declarat un parcurs euroatlantic, și-au declarat un parcurs de integrare în Uniunea Europeană. Pentru Federația Rusă, care este, într-un fel, succesoarea URSS, acest lucru este greu de acceptat, în special pentru domnul Vladimir Putin, care este actual președinte al Federației Rusie. El a declarat într-un interviu și fraza lui a devenit celebră, și anume că prăbușirea URSS este cea mai mare catastrofă a secolului 20. Adică politic vorbind, el consideră că este uh, o catastrofă, este uh, o, o dramă, o tragedie, ce s-a întâmplat în legătură cu prăbușirea URSS. După prăbușirea URSS s-a schimbat și configurația politică internațională. Dacă până atunci în linii mari era o lume bipolară, adică erau Statele Unite împreună cu Vestul și de cealaltă parte era URSS împreună cu Lagerul Socialist. După, repet, prebușirea urss lumea într-un fel a devenit monopolară. Domnul Putin nu este de acord cu lucrul acesta, profitând acum și de o anumită slăbiciune pe care o vedem în Vest, inclusiv în Statele Unite, el a decis să se revanșeze și încearcă să-și recucerească fostele teritorii, fostele republici, să le aducă cel puțin în zona de influență a Rusiei. Toate acestea le-am spus ca să se înțeleagă, de fapt, contextul acestui conflict. Pentru Federația Rusă, pierderea Ucrainei este o pierdere deosebit de mare, pentru că Ucraina este și un popor slav și atunci aceste două popoare... Secule de-a au fost împreună. A fost o perioadă când capitala Rusiei era la Kiev de fapt, și acum, iarăși, această îndepărtare a Ucrainei de Rusia, apropierea Ucrainei de vest, a generat o mare nemulțumire la Moscova și atunci domnul Putin încearcă să obțină garanții din partea vestului, că Ucraina niciodată nu va adera la blocul NATO, încearcă de asemenea să obțină o recunoaștere a anexării Crimeei. Deci, prin urmare, el își dorește refacerea o într-o formă sau altă și prin aceasta dorește în special să-și păstreze Ucraina în zona sa de influențe.
0: Acum, Eu... ce știm noi și ce observăm e că în toate țările acestea a fost comuniste, a fost și comuniste fost sovietice, există o populație prorusă, unii sunt chiar ruși, mă uitam puțin pe schema demografică în Crimea, care a fost anexat abuziv, așa cum menționați puțin mai devreme, o populație de 2,4 milioane, peste 50%, 58% sunt ruși, ruși jet-be-jet, 24% ucrainieni, celălalt, celălalt segment sunt tătari, prin urmare, o bună parte din populație sunt ruși care fie s-au stabilit în aceste țări, ceea ce face ca, din nou, conflictele să fie și interne, nu doar o presiune exterioară. Și poate și, în plus, chiar dintre populația autohtonă sunt oameni care au nostalgii față de vechiul regim, așa cum sunt și în România de altfel, oameni care își doresc sau își imaginează că aderarea la Rusia, la Federația Rusă, le-ar aduce mai multă prosperitate economică. Cum priviți lucrul acesta?
1: Aveți perfect dreptate, așa este, există o nostalgie după perioada sovietică, foarte mulți oameni privind înapoi își amintesc cu anumită nostalgie de vremurile pe care le-au trăit, e ceea ce numim câteodată sindromul Egiptului, adică după ce evreii au ieșit din Egipt, mulți își doreau să se întoarcă înapoi. Așa cum spunea cineva lui Dumnezeu, a trebuit o noapte să-i scoată pe evrei din Egipt, dar apoi au trebuit 40 de ani să scoată Egiptul din ei. E o perioadă în care e nevoie să scoți nostalgia trecutului. Acum mai este un element interesant. În perioada sovietică a existat o anumită strategie care a fost folosită și anume o strategie de a amesteca popoarele. Dacă vă amintiți, în Vechiul Testament așa s-a întâmplat cu Samaria. După ce a fost luată Samaria, au adus locuitori din alte părți în Samaria ca să nu se mai păstreze cumva o populație omogenă din punct de vedere etnic, religios. Trebuie să recunoaștem că, de fapt, Crimea ea a fost mai mult timp partea Rusiei. Ce s-a întâmplat într-o anumită perioadă a Uniunii Sovietice a fost că a, lu- s-a fost, a fost luată o decizie. Cremia a fost dată Ucrainii, tot în acea perioadă nouă ne-a fost dată Transnistria. Și iată cum noi avem probleme cu Transnistria, pentru că și în Transnistria, deci istoric vorbind, partea dincolo de Nistru nu a făcut parte din România Mare, adică granița se oprea la Nistru. Așa e. Dar ni s-a luat accesul la Mare, ni s-a luat cetatea albă, ni s-a luat accesul la Mare, la Dunăre și ni s-a dat Transnistria Ucrainii s-a dat Crimea și la acel moment parcă lucrurile nu prea făceau sens, dar se pare că au fost făcute intenționat din nou ca să amestice popoarele, să ai o în Crimeia mai mulți rusofili, la fel e și în Transnistria. Pe aceasta se explică și, să zic așa, dificultatea de a soluționa conflictul transnistrian pe care noi îl avem. Pentru că o bună parte din populația dincolo din Istru este vorbitoare de limba rusă. De fapt, acolo sunt și mulți ucraineni, dar ea, din nou, el s-a folosit această strategie pentru a crea probleme în timp. Pe undeva cei care conduceau RSC, cred că erau conștienți de faptul că s-ar putea ca într-o zi aceste republici, aceste popoare să-și ceară dreptul la autodeterminare, dreptul la independență. Ceea ce și s-a întâmplat. Preată că vedem acele schimbări care le au făcut, ele devin așa o pedică, o frână în obținerea unei independențe adevărate. Deci, prin urmare, Federația Rusă, așa cum era conceput și în perioada URSS, folosește cu mult succes acest lucru. Ei au și un principiu pe care l-au anunțat deschis, ei își apără vorbitorii de limba rusă, oriunde s-ar afla ei. Fie că se află în Moldova, fie că se află în Ucraina, se află în Georgia, pentru ei nu contează. Dacă sunt vorbitori de limba rusă, adică sunt etnici ruși acolo, ei simt datoria să vină în ajutorul lor și să-i apere.
0: Ceea ce e bine atâta timp când nu se atacă, eu știu, independența și suveranitatea unui stat. Cred că drepturile unei minorități, indiferent din ce țară, trebuie respectate, sunt oameni și cred că ține cumva de cultura și civilizația la care am ajuns. Dar aici e vorba de ceva mult mai mult. Prin urmare, tensiuni externe, presiuni din partea Rusiei pentru recâștigarea teritoriilor tensiuni interne prin faptul că există o populație mixtă în care predomin, predomină în anumite zone cheie, populația rusofonă sau rusofilă, mai degrabă. Asistăm la un sud al Ucrainei și o miză a porturilor la Marea Neagră, cred că aici e un, un filon sensibil, există presiune militară, dar și presiune economică. Criza gazului este una dintre cele mai spinoase lucruri cu care și noi românii și întreaga Europa se confruntă acum. Este clar că aceasta este o pârghie pe care o folosește președintele rus acum. Scumpirea excesivă a gazelor, limitarea volumului de gaze livrate înspre Europa, numai anul trecut a scăzut cu 25% iar iarna aceasta, deși suntem asigurați că vom avea gaz suficient, prețurile au crescut exorbitant.
1: Da, așa este, adică ei folosesc și pârghia gazelor, o folosesc foarte eficient, o folosesc și în raport cu Republica Moldova, uh, Rușii, sau Federația Rusă, mai bine zis, era dependentă de Ucraina în ce privește tranzitarea gazelor spre vest. De ce a construit Nord Stream și atunci conducta asta Nord Stream, care ocolea Ucraina, a fost acceptată de către nemți, n-a fost prea bine privită de către americani, dar Federația Rusă, ei au făcut intenționat de acest gazoduct ca să ocolească Ucraina, ca să nu mai depinde de Ucraina. Și acum construindu-l, evident, îi pun presiune, vor ca acest gazoduct să fie deja legalizat, legiferat, să poată transporta gazele spre vest, oculind Ucraina și în felul acesta să creeze probleme și mai serioase pentru, pentru Ucraina. Deci avem, avem și această părghie care este folosită din plin. Pe de altă parte, e revenind puțin la drepturile grupurilor minoritare, etnice, aveți perfecte dreptate. Adică, eu cred că atât în Ucraina, cât și în Republica Moldova, acest lucru se înțelege, se înțelege prin prisma acelor valori europene de a respecta orice minoritate etnică, de a garanta drepturile la dezvoltare, păstrarea limbii, culturii, doar că Federația Rusă sub pretextul acestei protecții deseori intervine militar. Adică așa este, acest lucru nu poate fi acceptat. Adică nu poți veni și să-ți aperi conaționale Kalashnikov pentru că pretind că li s-a încălcat poate un drept la limbă sau nu știu la ce.
0: Ceea ce e destul de greu de crezut, nu am foarte multă experiență cu țările rusofone, dar din vizitele mele în Republica Moldova, o bună parte din populație vorbește încă limba rusă. Chiar în biserici asistam la traducere sincronă în limba rusă, ceea ce înseamnă că în niciun caz nu e vorba de încălcarea drepturilor minorității ruse, ci mai degrabă o majoritate care se conformează minorităților.
1: Da, așa este. Dacă vin Republica Moldova, veniți la conferința surorilor, femeilor sau la. dacă avem vreun congres al Uniunii, în cadrul Uniunii Baptiste, spre exemplu, raportul de biserici rusofile și vorbitoare de limba română e undeva de 60 la 40 sau poate chiar 55 la 45. Adică, cel puțin 40% din biserici care intră în componența Uniunii Baptiste sunt vorbitoare de limba rusă. E și aici un detaliu istoric interesant pentru că. Atunci când Republica Moldova a devenit parte a României Mari în 1918, când a fost Marea Unire până în 1940, au fost închise bisericile ruse. Și atunci în satele ucrainene, în satele rusește a fost un sol fertil pentru evanghelie, adică în o perioadă când aveam mai multe biserici baptiste vorbitoare de limba rusă decât de limba română m noi am evanghelizat și satele vorbitoare de limba română, adică și din cauza aceasta, iarăși, în componența Uniunii ca un omighetare, așa cum foarte bine l-ați observat, noi ținem cont de acest lucru și nu vrem să îi impunem cu forța, adică limba română, încercăm să facem traducere doar ca să păstrăm unitatea, pentru că totuși ținem la unitatea frățeiteții, de altfel ca și la unitatea țării.
0: Foarte înțelept și bine procedat. Bun. Pentru că ne-am propus în discuția aceasta să vedem cum am putea să ne rugăm pentru situația din Ucraina. De aceea și încercăm să înțelegem de fapt ce se întâmplă acolo, cum ne afectează pe noi. Nu mai e problema că se întâmplă ceva într-o parte a lumii și lucrul acela nu ne privește, e bucătăria lor, n-au decât să facă ce știu. E clar că întreaga lume fierbe și e o tensiune atât partenerii NATO resimt această tensiune, cât și nu doar ei. Iată, Statele ale Americii, foarte interesant, vine cu soluții din Dubai sau din Libia cu import de gaz care să fie transportat prin cisterne ca să evite cumva presiunile pe care Moscova le face asupra Europei. Nu știu dacă sunt viabile aceste soluții, însă vă întreb pe dumneavoastră în calitate de politician, de pastor, de om creștin, ce soluții vedeți sau ce scenariu posibil vedeți și cum ne îndemnați să ne rugăm pentru situația aceasta.
1: Eu cred că noi ca și creștini, ca și comunitate creștină, suntem chemați și avem datoria să predăm totdeauna pentru pace. Cuvintele Domnului Felice de cei împăciuitori rămân valabile și astăzi, apoi acest salut care, printre altele, e specific bisericilor vorbitoare de limba română, adică bisericilor românie, mi se pare atât de relevant. Pace, Adică noi, unde mergem, îi salutăm cuvântul pace. Și această pace și la mă rog, modul direct și modul figurat, ea, ea este, este o valoare la care trebuie să ținem. De aceea trebuie să ne rugăm pentru pace. Trebuie să ne rugăm pentru pace în regiune. Am vrea ca Dumnezeu să împiedice aceste planuri de război, da, suntem martori a unui zângănii de arme tot mai puternic și, în acest context, eu cred că trebuie să devenim conștienți de responsabilitatea pe care o avem ca să ne rugăm și să mijlocim pentru pace. Aceasta înseamnă să nu alimentăm acest discurs militarist care există astăzi. Eu responsabilitate pentru oamenii de stat, pentru politicieni. Ca și președinte al ICPM, European Christian Political Movement, pregătesc acum un apel la pace și din punct de vedere politic, toate forțele care sunt implicate în acest conflict, adică avem, repet, această datorie ca să contribuim la demilitarizare, la o a acestei situații care s-a creat astăzi, pentru că dacă se pornește un conflict militar între Ucraina și Federația Rusă, cu toții ne dăm seama că el nu se va limita doar la un conflict militar dintre două țări. Atât Republica Moldova cât și România se află aici, în această zonă, pe de o parte, pentru noi, parcă e bine așa că Ucraina e o zonă de tampon și suntem mai protejați, adică la fel și pentru România. Pe de altă parte, nu suntem chiar așa de departe, adică atât România cât și Ucraina avem frontiere, Cum Moldova, adică avem frontiere cu Ucraina, de aceea trebuie să fim conștienți de acest lucru. E bine ca și conducătorii țărilor noastre să conștientizeze acest lucru, l-am ascultat, adică domnul Iohannes a avut un discurs. Pe de o parte a vorbit bine, pe de altă parte cumva a omis cu totul Republica Moldova și așa, așa parcă ne-am întristat. Adică până la urmă suntem și noi aici în regiune, avem și noi nevoie de susținere, să știm că suntem luați în calcul, nu suntem uitați. Deci, prin urmare, e nevoie, repet, de rugăciune, e nevoie de multă înțelepciune, nevoie de vigilență. Mie cumva, reflectând asupra acestei situații, mi-a venit în minte ce s-a întâmplat sau evenimentele descrise în cartea Neemia. Dacă vă amintiți când Neemia a venit la Ierusalim și a început reparația zidurilor Ierusalimului, s-a creat o situație de conflict, o situație foarte tensionată. Și ce mi s-a părut interesant dacă citiți această istorie, spre exemplu, în Neemia 4, 17, acolo spune că ei cu mână lucrau, iar în altă mână țineau sabia sau sulița. Adică e bine să fii și pregătit, pentru că tot acolo în Neemia este de fapt și un proverb în limba rusă care spune că un om înștiințat sau un om informat este un om înarmat. Eu cred că e interesant. bine să fim informați, adică această înștiințare pe care chiar o face radio vocea Evangheliei este necesară. E bine să ne rugăm, dar totodată e bine să ne facem datoria noastră. Iarăși, revenind la această, această situație cu neimie, mi se pur din nou interesant cum eu zice Dumnezeu ne va apăra. Dar în același timp a făcut apel către toți să fie gata, să fie înarmați și să fie gata. Adică dacă vă amintiți data trecută, cred că am menționat acest principiu de care mă conduc în viață, fac tot ce depinde de mine, iar Dumnezeu va face restul. You do your best and God will do the rest, sună a în simt. engleză așa mai, mai frumos. Adică noi trebuie să ne facem datoria care o avem, ce ține de noi, Ne rugăm și încredințăm toate lucrurile în mâna lui Dumnezeu. Eu am urmărit sesiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei, mai urmăresc ce se întâmplă în Parlamentul European și pe undeva te întristează că totuși sunt lucruri mult mai importante la care trebuie să atragem atenție. Dar sesiunea PCI, de exemplu, s-a început cu dezbaterea unui raport pentru apărarea drepturilor LGBT și atâtea, atâtea discursuri și atâtea, în timp ce avem proverbul ăsta românesc, țara arde, baba Dar pentru expresie, dar adică noi ar trebui să fim conștienți de anumite pericole iminente care stau în fața noastră și iarăși să ne rugăm pentru ele, să vedem ce putem face ca să nu cumva contribuim la anumite provocări, la declanșarea unor conflicte militare și eu mă chiar iarăși, pentru cei care astăzi sunt în fruntea țărilor occidentale, cred că e bine să ne rugăm și pentru domnul Putin, eu cred că Dumnezeu poate și lui să-i vorbească. Nu știm exact ce are el în minte, dar din nou, e bine să, să fim gata pentru orice situație.
0: Spuneți-mi, pacea este într-adevăr pusă pe lista de discuții sau este doar un deziderat pe care noi oamenii de rând îl avem?
1: Bine, eu nu particip la aceste discuții, nu știu exact, eu cred că ar trebui să fie, adică eu cred că ar trebui să fie și toți trebuie să fie conștienți de faptul că avem iarăși acest proverb că cea mai proastă pace e mai bună decât cel mai bun război. Chiar așa. A fost un comandant de Oș German, mă amintesc acum cum îl chema, el a avut o afirmație de genul Nu victoria este sfârșitul unui război, ci pacea. Hmm. Adică unii se gândesc cineva învinge și el a avut o afirmație foarte înțeleaptă Nu victoria, ci pacea este sfârșitul cu adevărat al războiului. Și noi deja asistăm la un război de sta informațional, un război politic, război al declarațiilor care se fac. Și este important, totuși, prin tot ce facem, să căutăm pace. Adică trebuie să urmărim această pace. Trebuie să ne rugăm pentru pace, să urmărim pacea prin cei ce facem noi. De aceea ziceam că și din numele ICPM voi face un apel, fie va fi, așa, poate un apel mai mic din partea unui mișcări politice nu atât de mare în Europa, dar eu cred că vocea oricărui contează acum. Așa așa cum vă spuneam, mă bucur că și radio Vocea Evangheliei acordă spațiu pentru, pentru acest subiect. E bine să fim informați, e bine să ne rugăm și e bine și noi să contribuim prin cei ce depinde de noi la păstrarea păcii și la detenționarea acestei situații.
0: Exact, acesta era termenul la care mă gândeam și eu, care sunt lucrurile care pot detenționa toată situația aceasta. Avem informații din zona de sud a Ucrainei, Doneț, zona atât de afectată, dobați cum spuneați puțin mai devreme, aveam informații că peste 2 milioane de refugiați erau în zona aceea afectați profund de, de tot ce se întâmpla, prea puțin mediatizată problema asta, bineînțeles, noi trebuie să vorbim de minoritatea LGBTQ, nu de două milioane de oameni care se mută dintr-o parte în alta sau care nu mai știu cum va arătați ziua lor de mâine. E clar că aici e un segment de populație profund afectat de toate aceste tensiuni. Nici nu îmi dau seama cum se culcă și cum se trezesc acești oameni gândindu-se în mod constant că nu știu cum va arăta, eu știu, următoarea perioadă, nu știu direcția în care se va îndrepta Ucraina. Cred că și aceștia sunt un subiect bun de rugăciune oamenii care locuiesc în zonele afectate, oamenii direct afectați de, de această tragedie și în același timp Poate că ar trebui să ne rugăm și pentru uh, surse de informare corecte, în timp ce unele doar stârnesc războiul și alimentează conflictualitatea, cum ar fi să găsim un limbaj al păcii în mod real?
1: Da, uh, sunt absolut de acord. Zic, e bine să urmărim discursurile noastre, adică ce mesaje transmitem noi, pentru că cuvântul are putere. Cuvântul are putere, noi știm acest lucru. De aici predicăm Evanghelia, fiind conștienți de faptul că Evanghelia are putere, cuvântul are putere, dar puterea aceasta poate fi folosită și în alte scopuri, adică dacă e un cuvânt sau un mesaj care are menirea să alimenteze un conflict, să provoace un conflict, atunci s-ar putea să să cerem consecințele, de aceea mi se pare extrem, iarăși de important, ce mesaje avem, ce mesaje avem, din, dacă vorbim, vorbesc acum ca și pastor, ce mesaje avem de la învoanele noastre, ce mesaje au politicienii în parlamente, ce mesaje au președinții de țară astăzi, cei care sunt în fruntea NATO, cei care sunt, evident, și în fruntea Federației Rusii, mă refer la domnul Putin, ne referim și la Duma din Federația Rusă. Adică toate aceste lucruri luate împreună, ele sunt extreme, extrem de importante acum. Eu, în același timp, poate încă un element așa, nu aș cum să zic așa, nu aș merge pe o linie apocaliptică, adică îi aud pe unii, vin deja cu interpretări apocaliptice, Gog, Magog, eu sunt rezervat în vederea acestor interpretări apocaliptice, dacă Dumnezeu în Găduși va fi un război, sigur că va fi foarte grav. Dar războia mai fost, nu ar trebui cumva să, fim, să folosim aceste vești de război, așa cum spune Domnul Iisus, deja prezicând, gata, venirea, sau uite, că așa, cu tare, cu tare, oamenii mai pun împreună și situația asta cu pandemia, adică, evident că trăim vremurile de pe urmă, dar trăind vremurile de piurm trebuie să avem și aici iarăși o abordare înțeleaptă. Trebuie să fim întotdeauna gata. E nevoie de rugăciune, e nevoie de vigilență, e nevoie să fii gata, indiferent de ce va fi și cum va fi. Și atunci apelul trebuie să fie mai degrabă din nou la și un apel la pace, un apel la a predica în continuare Evanghelia, pentru că Evanghelia are putere și ea transformă inimile oamenilor. Ea poate transforma și inimile conducătorilor țărilor. Deci este important să ne facem datoria acolo unde Dumnezeu ne-a pus să fim lumină și sare.
0: Da, cred că îndemnul este bun, bine depus la inimă, până la urmă ormei veștile de războaie sunt, circulă, sunt reale, însă Biserica lui Hristos nu este înspăimântată de aceste vești, ci mai degrabă provocată să trăiască într-o stare de curăție, de veghere, de alertă, de dedicare totală, așa cum cred că acesta este de fapt și mesajul Apocalipsei, Apocalipsa se asta, finalizează asta. cu o nuntă,
1: da, exact, exact. Cu,
0: cu speranță pentru, pentru credincioși. Bun, suntem la finalul acestei discuții, o discuție în care am trecut în revistă destul de scurt, de adevărat în jumătate de oră. nu pot fi trecuți ani de conflictualitate în zonă, dar încercăm să înțelegem de fapt care este miza acestui conflict în timp ce ambele tabere și inflamează mușchi arătând forțele militare de care dispune fie NATO, fie Rusia. Noi înțelegem că este momentul să pledăm pentru pace, să ne rugăm pentru ea și să avem un, un discurs, un limbaj al păcii care să susțină acest lucru. Aș vrea să vă rog pe finalul discuției să înălțați o rugăciune pentru Ucraina, pentru, pentru toată Europa, pentru Rusia, dar am o, o cerere specială. Știu că e neobișnuită, dar aș vrea să vă rog să vă rugați în limba rusă, Nu că neapărat, hmm. eu știu, poate sunt rusofili care vor fi atinși de această rugăciune și să vă ruga și ei tot pentru pace, așa cum o facem și noi aici.
1: Bine gospodine. Я благодарю Тебя за эту возможность общаться через радио «Вочи Евангелии». Благодарю Тебя за эти времена, которые Ты нам подарил. В то же самое время осознавая опасность, опасность в том числе военного конфликта между Россией и Украиной. Я прошу, чтобы Ты сохранил нас от войны, помог сохранить мир. Господи, Благослови господина Путина. Дай ему мудрости и страх твой, чтобы не была развязана война. Благослови президента Зеленского, чтобы и Украина не отвечала на провокации, которые могут быть. Благослови президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Благослови руководство Евросоюза и НАТО. Господи, мы от Тебя зависим, но в то же самое время понимаем, что... Каждый из этих лидеров может повлять в ту или иную сторону. Просим по слову Твоему, чтобы Ты сохранил, чтобы Ты благословил нас, благослови румынию благослови Молдову, благослови наши народы, благослови дела Евангелия и благослови нас миром во имя Иисуса Христа. Амин.
0: Амин. Треба се рекнус ка ним варуся, но ама ја ву тругатио на радио воче E Sper multe. să
1: nu aveți vreo sesizare de la CITIAC <laughs> că folosiți limba rusă acum, radio vocei fanchi.
0: <laughs> Eu cred că este momentul în care să le atragem atenția ascultătorilor noștri. că Biserica lui Cristos se roagă în rusește, în română, în ucraineană, în toate limbile pământului și se roagă ca împărăția lui Dumnezeu să vină, împărăția lui care e nepihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Pace, categoric, deasupra de toate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. A fost o plăcere să vă ascult.
1: Da, multă pace și multe binecuvântări
0: Așa să fie Peste România, așa cum spuneați Binecuvântează, doamne, România Binecuvântează Republica Moldova Ucraina, Rusia, NATO, întreaga lume Fie Împărăția Lui Dumnezeu peste toți O zi frumoasă în continuare Fiți binecuvântat Ați ascultat emisiunea România Invizibilă Cu Cristina Olariu